0: A Dankorádio podcastját hallják. Túl az operencián. A Dankorádio operetműsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operetslágerekkel. Túl az operencián. Cikora Lászlóval. Túl az operencién című műsorunk vendége nem régiben, rákati siművésznő volt. A beszélgetés legérdekesebb és legszebb pillanatait most újra meghallgathatják itt a Dankorádióban. Kellemes rádióhagatást kívánok! Túl az Operencián. E heti vendégünk. Rákkatit, színésznőt, életművészt, modellt. Nagy szeretettel köszöntöm itt a Dankó Rádió Túl az Operencián című műsorában.
1: Köszönöm szépen. Ebből legjobban az életművész tetszik, ezt, ezt még így nem mondta senki. Igen, életre való művész. Köszönöm.
0: Egy művész számára Mennyire fontos az, egy életművész számára a hit?
1: Alapvetően azt gondolom, hogy a hit mindenkinek fontos lenne. Hát, hogy ezt az életművészt, ezt így, akkor most el is hagyom, egy színésznő számára, meg végkép, nagyon sokáig minden színpadra menetel előtt imádkoztam. Nagy szerepeket játszottam, és úgy éreztem, hogy még nagyon fiatal vagyok, és... Kérem a tatuska segítségét, hogy végig, 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 végig mellettem is velem legyen. Amúgy is azt gondolom, hogy jó dolog az, hogyha az embernek van egy rendszere, és hát függetlenül attól, hogy az ember templomba vagy jár, vagy nem, mindig úgy érzem, hogy a templom az én vagyok, és én beszélgetek a tatussal.
0: Volt-e a családban korábban színész, művész, aki te ezt a tehetséget megörökölted?
1: Nagyon sarkosan fogok fogalmazni. Azt hiszem, hogy a tehetséget azt a jóisten adja. Tehát ezt nem lehet tanulni. Van a szakmának egy szakmai része, amit kötelező megtanulni, és van az a plusz, amit akármennyire is bárki is akar, hát vagy kapjuk, vagy nem. Én nekem szerencsém van, úgy érzem, mert ilyen értelemben kiválasztott vagyok, hogy nem is akartam színésznő lenni. Tehát ezt tegyük hozzá, hogy nem akartam színésznő lenni, és a, minden út odasodott. És erre valaki azt mondta nekem, hogy, hogy te a... a a jó Isten kiválasztottja vagy. Tehát ez, ez egy isteni megnyilatkoztatás, hogy neked annak kell lenni. És ezt többször is azt éreztem, hogy a pálya az mondjuk sokszor igazságtalan, tehát nem igazságos. És amikor úgy éreztem, hogy Hát akkor jó, hát hogyha nem, nem, hát akkor nem, szóval azt se szeretem, amikor mondjuk egy művész forszíroz valamit. Persze tudatosan kell menni a pályán, de kiforszírozni, kierőszakolni, a sose jó dolog, tehát én, én, én így látom a dolgot. És amikor úgy nagyon elkeseredtem, és azt mondtam, hogy jó, hát rendben van, Hát, akkor holnaptól körbenézek, hogy valami hajóra elmennének elni, vagy mit tudom én, de mondjuk ahol se értek, tegyük hozzá, mert ugye egy színész az igazából semmihez sem ért, és mindenhez ért, mert ez így van. Tehát, és akkor, mikor ezt így elhatároztam, akkor, akkor napokon belül, pillanatokon belül jött valami. Tehát azért mondom, hogy ez egy, ez egy, ez egy isteni kinyilatkoztatás kész.
0: Milyen típusú gyermek voltál? Mesélj gyermekkorodról.
1: sok kérdést fölvette ez, mert hogy az élet az soha nem optimális, és senkinek nem, vagy legalábbis nagyon sokunknak nem tökéletes a felmenőit illetően sem, és az én szüleim is egy éves voltam, amikor elváltak. Anyukámnak még két testvére van, és ott a nagyobbik öcse cirkuszművész lett, ami azt jelenti, hogy légtornász volt, aztán utána ugrócsoportba csoportba állt be, amikor már minden eltörött, leszakadt, borzasztó. És hát ő volt valójában a, a család fekete báránya, mint művész, mert a cirkuszművészetet nem tekintették művészetnek. És aztán ő a 70-es években diszidált. Tehát művészi felmenőm a Gyuri volt, anyám egyik öcse. A másik, anyukámnak az apukája, az én nagypapám, aki bizony hát, 56-ban diszidált, de nem az a nagymamámmal, meg a három gyerekével, hanem egy vörösasszonyjal, úgyhogy nekem például az 56 is sajnos ugye nem forradalom, hanem hogy a nagypapám elment. Tehát mindannyian kapunk, amit kapunk. Na most ő Belgiumba olomüvegbetéteket festett. Tehát ő abból élt, nem rosszul, hogy másfajta művészeti ág ez is, de az, hogy a családban volt művészeti megnyilvánulása, az biztos. És akkor most visszatérek erre a kérdésre, hogy milyen típusú gyerek voltam. Hát mivel anyukámék elváltak, és engem betettek ugye a 60-as évek elején hetes bölcsőde óvodába, ami annyit jelentett, hogy annyiban volt más, mint mondjuk egy intézet is gyerek sorsa, hogy engem hétfőn hajnalba tettek be ebbe az intézetbe, és szombat délután, mert akkor még dolgoztak az emberek, nem is tudom, három óráig, fél négyig, utána vittek el. Na most ez az időszak négy éves koromig tartott, és valójában, Igazából sok emlékem nincs. Az emlékeim leginkább arra korlátozódnak, hogy betegszobám vagyok, binin ülök, lázat mérnek, minden fehér. Vagy bábszínházat nézünk a többi kicsi gyerekkel, és akkor egyszer csak váratlanul megjelenik anyukám, és akkor nem tudom eldönteni, hogy hú, én nagyon örülök, hogy az anyukám ott van, de azért a bábszínházat is néztem volna, Kisgyerekfejjel ez így volt. Azt hiszem, hogy ezek annyira meghatározták az én gyerekkori jellememet, hogy én egy nagyon szorongó, gátlásos és uh, csöndes kislány voltam. Tehát uh, amikor már a décsüleim uh, kivettek, és együtt voltunk uh, otthon, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó dolgom volt. Nagyon. A, a déd nagymamámnak egy szem fiacskája volt az én nagypapám, és mindig kislányt akart. És így aztán úgy babázott és imádott engem, hogy szerintem egy idézőjelben normális családban sincs olyan jó dolga egy kisgyereknek, mint amilyen nekem volt.
0: Hol töltötted a gyermekkorodat? Hol nőttél fel?
1: A hetedik kerület, a Dob utca és Kertész utca sarkán egy hatalmas nagy a házban, hatalmas, nagy belmagasságokkal, mindenféle rozettákkal, nagy ajtókkal, részkilincsekkel, olyan rákat is nekem való módon gyönyörű. A lépcsőházban hatalmas boltívek, és ugye én a Kertész utcába jártam, ami egy zenei általános iskola, és Hát rengeteget énekeltem. Szóval a rákatira, ha valami jellemző volt, akkor az nem a nagy rohangászások meg a társaság központja, hanem az éneklés. Hogy jöttem haza, és a nagy boltívek alatt eregettem a hangomat, úgyhogy mindenki tudta, hogy rákatika most jön haza.
0: Ez mennyire volt a kis rákatinak terápia, az éneklés? A gyermekkor feldolgozása, a alap... alatt.
1: Hát nem is tudom, nekem a zene minden egyébként a mai napig, és azt látom, hogy, hogy az elmúlt években valahogy ez kicsit csökkent, és ez megijeszt, hogy vajon miért hogy túl sok-e a teher, ami rajtam van az elmúlt éveknek a különböző nehézségei, mert azért azért volt itt egy Covid, amikor a színházak bezártak, egy rezsicsökkentés, amikor a színházak bezártak. Na de azért pont a, az előzményekből fakadóan nem olyan fából faragtak, hogy én csak úgy hagyjam, hogy legyűrjön az élet. Ugye csináltam egy saját színházat és azoknak a kollégáknak, akik szintén ilyen euh, nehéz helyzetbe voltak, ha nem is sok pénz, de legalább sok örömöt okozott ez a, ez a hangszínház, amit létrehoztunk, megterhelő előteremteni a pénzt, előteremteni magát, a, a munkát, megiratni, azt megíratni ilyen hangszínházi formátumba, azt begyakorolni nagyon sok próbával, mert ez nem felolvasó színház, ez nem rádiószínház, ez valami egészen speciális.
0: Egy zenejáltós iskolába jártál. Ott ki volt az a pedagógus, aki a te életutatat próbálta irányítani, vezetni, hmm. fogni a te kezedet, és mai napig szeretettel emlékezel vissza rá. Volt -e ilyen Ez
1: nagyon zseniális a kérdés, mert pont tegnap gondolkodtam ezen, hogy mennyire fontos a mentor, a tanár. És mennyire szerencsés az, aki, aki talál életre szóló tanárt, mentort. Nekem ebből a szempontból változó volt. Tehát egészen kicsi gyerekkoromtól emlékszem ovonénire, akivel aztán 30-40 év után egy buszon ültünk egymás mellett, és ránéztem, és, és akkor kérdeztem, hogy jól emlékszem, hogy a Bíró utcai óvodába, és mondtam, hogy ez Nóra néni, szóval hogy emlékezhetek rá? Olyan nagy hatással volt rám. Aztán általános iskolában is, de nem az tanár És ott még nem is tanultunk úgy zenét, vagy legalábbis én nem emlékszem rá. Már a általános iskolában a hatodiktól kikönyörögtem, hogy vigyenek át egy másik iskolában, mert voltak olyan élményeim, amik nem hatottak rám jól, és mivel nem voltak mintáim a megoldásokra, hogyha valami rossz élmény ér, hogy azt hogy oldjam föl, nem tudtam ezt kezelni, és elnyomott voltam a a csoportomon belül. És akkor el is vittek a hatodiktól nyolcadik végéig egy másik iskolába. Ott volt Klári néni, az énektanár. De a nagy hatást én rám a középiskola tette, és azon belül is két ember, az egyik a magyar tanárom, a Szankovics Lívia, aki látó volt. Tehát ő nem nézett engem, hanem látott. És mindig mondta, hogy na, maga kis béka. És mindig kérdeztem, hogy de... Miért vagyok én béka? És mondta, hogy azért, mert, mert maga egy kis béka, maga jéghátán is meg fog tudni élni. Magát én nem féltem. Maga, maga az mindig ott lesz. És akkor emlékszem, hogy én 15-16 éves voltam, amikor november 7-én az egész iskolát kirendelték a Korvin moziba.
0: Itt most melyik középiskoláról beszélünk?
1: A közgazdasági szakközépiskolába, ahova én, ö, ahol én érettségiztem, és mert ugye hát a mamáik azt mondták, hogy legyen egy szakmám, járjak oda a veselén utcai közgazdasági, második Rákóczi közgazdasági közébe Hát én és a közgazdasági Pont ezt akartam fel. Hogyan? Hát volt jó része is, mert vállalati tervezés, statisztika, könyvitel. Hát ezek nagyon jól hangoznak, de igazából például a könyvitel, az nekem olyan volt, mint egy társasjáték. Itt, itt ide könyvelek, ott oda könyvelek, vajon kijönne a végén? Tehát igazából ez is ilyen játékos történet volt. Nem remekeltem, meg is mondta az osztály osztályfőnököm, a Busa Márta néni, hogy... Legyek szíves megtanulni a könyvítet, mert én nem művésznő leszek, ezt felejtsem el.
0: Te a közgazdasági szakközépiskolában kétfajta kommunikációs csatornát hoztál létre. Melyek voltak ezek?
1: Az iskola újságot és az iskola rádiót. Na most azért ez egy nagyon nagy dolog volt, mert addig nem volt semmi ilyesmi, és hétről hétre megjelent az iskola újság, naponta volt iskola rádió, Szünetbe. Hát azért ezt létrehozni, megszervezni, kik csinálják, mi legyen abba. Nagyon nagy munka volt. Úgyhogy elszemágában nem volt nekem statisztika, nehogyis nem. De is. És volt egy remek történelem tanárnőnk is, a Jánosi Katika zseniális volt. Tehát azokat a tantárgyakat abszolút megkaptam, ami fontos, azokat megkaptam. És mondom, Szankovics Lívia kitalálta, hogy mondjak verset november 7 ike alkalmába a Korvi moziba. Na most azért a Korvi mozi az nem akkora, mint az Operett Színháznak a színpada, tehát az egy hatalmas színpad, hát persze, hogy nagyon meg voltam illetődve, meg oda voltam, meg minden, és megkaptam egy Anna Akhmatova verset. Hát én nem tudom, fároszok a tengerparti éjben, égnek, megint fényükbe, bíz, bízva néz a tengerész. Szóval <laughs> valami borzalom volt, de engem valamiért megfogott, és akkor emlékszem, hogy tele volt, hát ez egy, ez egy nagy iskola volt, 500 ember ült ott bent, tanárokkal, meg minden, és akkor hát kis piszkafa kislány voltam, kiálltam, és akkor még annyira előttem hogy ilyen kék fények jöttek alulról, fölfelé, és akkor elmondtam a verset, és hát hibátlanul el tudtam mondani, ami nagy dolog volt, mert azóta is éveken keresztül féltem a versmondástól, szóval szorongtam tőle, hogy egy, érteke hozzá? Mert ugye hát az, a, annak is megvannak a szabályai. Meg el tudom én mondani ennyi sok ember előtt? El tudtam. Egyébként most készülök éppen egy olyan szerelmes verses összállításban, amiben főleg ahmatova versek lesznek, és pont azért, mert tavaly a költészet napjára kerestem verseket, és mondom, hogy mi hogy volt ez a fároszok? Mi volt ez? Hogy volt ez? És kezembe került egy olyan fordítás, ami egyébként nem is jelent meg. És néztem, mondom, úristen, ez gyönyörű. Hát na, ez az, amit meg kell csináljak. Csak ugye megint milyen fából faragtak, azért mindig a nehezét fogom meg. Megint szükségem van arra, hogy felelevenítsem az énektudásomat, mert azért én most már évek óta alig-alig énekelek, és az éneklés olyan, mint a sport. Tehát azért azt te is tudod, hogy amikor egy magas hangot éneklünk, és ugye született adottságom, hogy abban a hangnemben a legszebb, ahogy azt a zeneszerzők megírják. Tehát ott megint bele kell gyakoroljam magam. Hát aztán ugye nem jelennék, hogyha nem valami olyan koregoráfiát találnék ki hozzá, ami hát a legnemesebb. Tehát azért ez egy komoly munka lesz, és most annyi minden volt e, itt a, a pályán, hogy... Meg remélem, hogy még lesz is, hogy ez most megint tolódik egy picit.
0: Hogyan kerültél te a Vasas Művész Együttesbe?
1: Egyszer csak megjelent itt a közgazdasági szakközépiskolába egy bácsi, kis törékeny, kis, kis papírember, és megkérdezte, hogy ki szeretne vörös keresztet tanulni, Hát én ugye mindent szerettem volna, csak statisztikát ne kelljen. Föltettem a kezem, hogy én szeretnék. Jó. És ki szeretne kórusba énekelni? Hát az éneklés az igen. Hát én szeretnék a kórusba énekelni. Na jó, így ezt elvégeztem egy vörös keresztes tanfolyamot, úgyhogy megtanultam életeket menteni, ez nagyon jó dolog volt, és elkezdtem a Vasas Művészetgyüttesbe járni. Na hát ez volt életem egyik legjobb döntése, mert ugye az egy vegyes korosztályú kórus volt, hát én voltam a legfiatalabb 14 évesen, és akkor jött mindenféle generáció, a 80 valahány évesig, és a Vaslajos volt a karmester. Na most azért a Vaslajos ő egy nagyon nagy személyiség volt. Nem csak zeneileg, zeneileg is, és emberileg is. És hát én négy évig oda jártam, heti kétszer, nem nagyon engedtek a mamáékel, mert ugye az este hétig tartott, nyolcig. Hát ö, ott voltak nehézségeim, mert mikor bármi rossz jegyet hoztam, akkor megmondták, hogy nem mehetek a kórusba. Hát az nagy büntetés volt, tehát az nem úgy, vagy nem mehetek a kórusba, de hát belehaltam.
0: Ugye említetted azt, hogy a kórusban te voltál a legkisebb, a legfiatalabb.
1: Igen mennyire
0: óvtak, mennyire vigyáztak. Hát
1: el. én voltam a babuci, hát mindenki szeretett, ölelt, minden. Éveken keresztül, már régen nem jártam oda, még mindig sokan, Facebook mikor bejött, hát az még csak tíz éve jött be, és ez mikor volt? Negyven éve, már lassan ötven éve, nem is tudom, száz éve. Szóval nagyon régen. És még mindig jöttek föl a Facebookra, akik még, még éltek, és nagyon-nagyon és nagy, nagyon, hát az egy nagyon jó dolog, egy közösségnek a tagja lenni, szeretve lenni. És hát a Lajos bácsi mindig figyelt rám, Hát az, hogy, hogy mondjuk zenekonziba jártam, azt például Lajos bácsinak köszönhetem, mert amikor érettségigre mentem, akkor kérdezte, hogy mi lesz vele gyerekem. Mondtam, nem tudom, Lajos bácsi, foggalmam nincs, hogy, hogy, hogy és mint, és hát mondta, hogy neked mindenképpen zenével kell foglalkozni, de azért ne felejtsük el, hogy ez a 70-es évek vége volt, ami azt jelenti, hogy még professzionális kórusok, tehát ez még a rendszerváltás előtt volt, tehát nem voltak professzionális kórus, volt kettő, magyar rádió énekkara, illetve opera énekkara, PASZ, esetleg Operett Színház énekkara. De ezek ilyen átjárásosok voltak, tehát tudom, hogy aki engem tanította, az aztán később a színművészetén, ő a rádió énekkarába énekelt. És mondtam, hogy nem tudom, hogy hogy lesz, és akkor úgy nézett ki, hogy nem is indul operett szak nem indul, jelentkeztem prózára, ahol nem kerültem be elsőre a színművészeti főiskolára, nem kerültem be. Utóla később kiderült, hogy bekerültem, Bekerültem, csak volt egy államilag limitált státusz, 15 főt vehettek föl, és én már a 16 voltam, és én voltam ott is a legfiatalabb, és azt mondták, hogy én még várjak.
0: Volt egy főiskolai felvételi, amin igaz, hogy felvettek, de pont nem fértél be létszámilag. Hogyan kerültél te síkolgához vaslajos Lajos bácsin keresztül?
1: Azt mondta nekem a Lajos bácsi, hogy a síkolga nénihez menjek el. El is mentem, fölhívtam, hogy a Lajos bácsi mondta, hogy, hogy, hogy jelentkezzek, és megtetszene engem hallgatni. Meghallgatott, és azt mondta, hogy hát egy kincs van a torkodban, Figyelj, foglak venni, de nem hozzám, mert nálam már teljes teltház És ugye ez már augusztusi felvételi volt, egy pót felvételi, és így én a holtszerírmához kerültem, illetve egész pontosan a Lugosi Melindához. A Lugosi Melinda és az Irma együtt végeztek akkor a akadémián, A Melinda egy évig tanítót, és utána született egy kisfia. És akkor jött be az Irma, és ő vett át engem. És én ott három évet töltöttem el, nem is végeztem el a negyediket, mert akkor indították a színművészetén. És én így a, hogy egyszerűsítsem, a közgazdasági szakközép után, a Zenekonzervatórium ének tanszakának három éve után kerültem a színművészetire.
0: Mennyire jelentett előnyt számodra a zeneművészeti konzervatóriumi három év a színművészetén. Mert ott azért kaptál egy elég komoly hangképzést.
1: Alapvetően, ne, én ugye a műzikkel szakra jártam, operett műzikkel szakra. Szerintem mindenkinek kéne tanulni a zenét, főleg a színművészeti főiskolásoknak. Sokkal többet, mint amennyit, amennyit a a prózisták is kapnak. Ezt a mai napig látom, hogy zseniális színészekkel dolgozom együtt a és mégis otthon a férjemnek mindig panaszkodom, hogy hogy lehet, hogy nem hallják, hogy nem érzik a prózai szövegnek a lüktetését, hogy hol állok meg, meddig tudom tartani a csendet, mikor jó, mikor mondom, hogy nem így, hanem úgy, nem erre, hanem arra. Tehát ezek, ezek technikai dolgok, szakmai dolgok, és akkor azt mondta a férjem, hogy figyelj, akkora előny, hogy te zenét tanultál, mert te ezeket is tudod. És nem azért tudom, mert, mert, mert a színművészeti főiskolán prózából megtanították, hanem azért, mert a konziba, a zenében megtanultam ezeket. Tehát minden mindenre épül. Minden élmény, minden tudás egymásra épül. És ha nem egymásra, akkor mint egy pázul egyszer csak összeáll.
0: Amikor bekerültél a főiskolára, kazántanár úrosztályába és versenyide osztályába, milyen volt velük együtt dolgozni? Illetve egy fiatal, egy fiatal, gyönyörű, energikus hölgyet mennyire hoz lendületbe, vagy éppenséggel mennyire fékez be, egy főiskola.
1: Én úgy kerültem oda, hogy nem volt semmilyen előképzettségem. E, amikor nekem azt mondták, hogy helyzet gyakorlat, fogalmam nem volt, hogy mi az. Tehát amikor az első órán a kazán tanár úr bejött, és akkor fogotta egy pötyös labdát, és akkor odadobta, hogy kapd el és mondjál egy szót. És akkor nem tudtam, hogy jó, parketta vissza kellett dobni a labdát, akkor dobtam másiknak, rajtam kívül mindenkinek volt előképzettsége. Tehát ez hátrányt jelentett, de ugyanakkor előnyt is, mert annyi, annyi, annyira nyitott voltam, és annyira elfogadó arra, amit, mert ez is egy fontos dolog szerintem az instruálhatóság, a befogadó képesség, hogy, hogy mondanak neked valamit, és valóban akart azt megvalósítani. Nagyon sok ö, embernél látom, színésznél látom, hogy ö, van egy gondolata, és az nem mindig el a rendező gondolatát, pedig az egy jó dolog, hogyha valami jó hatással találkozol. Én a szakmai tudást ugye mindent a kazántól kaptam, mert nem volt előtte nekem. én itt meg mindannyian imádtuk, én, remélem, hogy, hogy mindenki a szakmába egyetért velem, mert ő egy ilyen nagy mackó anya volt. Nekem jó páros volt, mert az egyik olyuktól a prózát, a másik olyuktól az operai, tehát a zenei részt tudtam megtanulni. Aztán ez egy másik dolog, hogy így utólag 40 éve a pályán én még el tudtam volna viselni egy, egy operett színészt, egy igazi színészt, hogy tanítson. És akkor azért még mit tudom én, be lehetett volna hívni egy lehucki zsuzsit. Szóval akkor is voltak nagyok, és, és szerintem azért az fontos lett volna, Egyrészt a szakmai tudásuk, gyakorlatuk alapján, másrészt pedig az emberi részét, hogy megtanítsák, mert nekem például nagyon hiányzott, pont a hátterem miatt, hogy két idős ember mellett nőttem föl, hogyha bekerülök egy, egy hatalmas nagy gépezetbe, mert az Operett Színház egy hatalmas nagy gépezet, hogy hogy, hogy, hogy kell viselkedni az utolsó évben egy olyan diplomamunkát kaptam a kismikétet, amit a legjobb indulatból kaptam a tanáraimtól, ugyanis az egy főszerep. Csak hogy én nem kata voltam igazából lelkileg, hanem a Bianca. Ez nekem nagyon nehéz volt, hogy egy csapkodó, haragvó, tatatatatat, mert nem ilyen vagyok. És... Hát akkor én meghívtam például a Bodrogi Gyulát, hogy nézze meg. Ő akkor került a, a Vidám színpadra, akkor, az, új, az akkori új Vidám színpadra, hogy nézze meg. Ja, mert hogy ugye beszéltünk már egyszer mentorokról, és nekem nagy mentorom volt a kereselmél a főiskolán. Én imádtam a kereselmélt, Többek között beszédtechnikát tanított. És ugye én már az a, a zenei szak, a, az operát musical szak megengedi, hogy már másod évtől mehessél színházba gyakorlatra. Én a Madács színházba kerültem egy kis szerepbe, de ez a kis szerep azért az nagyon jó volt nekem a patika szépernő patikájába. Nagyon emlékezetes volt, és mai napig örülök, hogy azt én megkaptam, mert megtanított engem absztrahálni, hogy én egy kép vagyok, ami azt egyszer csak leszáll a keretből, és megszemélyesítődik. És akkor arra emlékszem, hogy gyerekek voltak azon az előadáson, amikor beugrással kerültem, és akkor egy perc alatt néma csön lett. Hát azért az nem kis dolog az ember 20. nem is tudom, három évesen, 22 évesen, hogy megtapasztalni, hogy milyen az, amikor egy teljes telt házban a madácsban, az nem kevés, néma csön diákokból. És és akkor a keresem egyszer csak azt mondta, hogy volna-e kedvem a radnóti színpadon beugrani a Pécsi Ildi rendezésébe, a szerelmeskedésékbe, az a Luciano szókori görögírónak a darab, és az így azt átírta, hát persze, hogy volt kedvem, hát na, no, hogy volt kedvem, és be is ugrottam, hát nem tudom, hogy mennyire voltam jól, nem tudom. Minden esetre, minden előadás után én kérdeztem a Pécsi Ildit, aki ugye rendezője is volt és átírója a darabnak, hogy Ildi milyen volt, mit csinálja, hogy csinálja.
0: Milyen volt a vele való közös munka?
1: Szorítkozunk most a radnóti színpados Aha. időszakra, mert aztán később még találkoztam vele, majd elmesélem azt is, a Radnóti színpadon nagyon jó volt. Ott nagyon jó volt. Tehát egyrészt nyilván, hogyha az igazgató valakit oda tesz, és nyilván azért teszi oda, mert lát benne fantáziát. Én úgy gondolom, hogy egy jó színház igazgatónak az is feladata, hogy a színészét felépítse. Szerepről szerepre. És, és ez így is indult el az életem, vagy a, a, a tanár úr, Kezdtük ezzel, aztán belekerültem más darabokba, és épültem és épültem. Az Ildi, ugye ő már akkor egy sztár volt. 40-es éveiben volt, talán a 40-es évei elején, én meg a 20-as éveim elején. Tehát én neki nem voltam rivális, tehát megengedhette azt, hogy kvázi gyerekem, elmondom neked. És én ezért nagyon hálás voltam, és tényleg nagyon sokat tanultam tőle. Azt mondhatom, hogy ezt az előadást, nem is tudom, három évig játszottuk, és a végén már szinte csak a mi jeleneteink voltak tapsosak, tehát azért ezt megérte fejleszteni. És azt is megtanultam a mai napig, hogy muszáj fejleszteni, tehát nem lehet mindig ugyanazt, hanem figyelni kell előadásról előadásra az energiákat, milyen az nap a közönség, milyenek a kollégák az nap, mert ugye ki innen jön, ki onnan jön, ki ilyen szinkronból vagy olyan forgatásból más az energia, hogy tudsz segíteni, hogy tudsz alá menni. Tehát ezek nagyon izgalmas dolgok. Nagyon
0: másként léptél ebben az időszakban színpadra, mint amikor a Vaslajos féle félek kórusba színpadra? Más érzés volt színpadra
1: állni? Hát hogy ne? Hát a Lajos bácsinál én egy kis nokedli voltam a, a sok drága, aranyos kórista között. Hát én egy kislány Kurista voltam. Még akkor is például volt olyan előadásunk, vagy egy oratóriumot énekeltünk, amikor meghívott vendégek voltak, és mindenki ma akkor mondotta a kórusban, hogy miért nem te énekeled? Hát, mert kislány voltam, hogy énekeltem volna, tehát nyilvánvaló.
0: Amikor egy nagy szerepet énekelsz, akkor például visszaszoktál-e gondolni, vagy egy nagy szerepet játszol színpadon? Visszaszoktál-e gondolni a régebbi időkre, és hogy Úristen, milyen hálás vagyok, hogy én itt, itt állhatok?
1: Nem akarok hálátlan lenni, nem. <gül> az a korszak lezárult. Arra mindig, mindig, mindig nagy szeretettel. És a, a, azokra, akikre emlékszem, nagy szeretettel emlékszem. Hát sőt, a Marik Péter nevű kollégám a, onnan a kórusból vett feleségű sokkal-sokkal később valakit a Marika halála után. Hát ott voltam az esküvőjükön, tehát persze, de ami, ami lezárult, az lezárult. Azt, azt, azt én a szívemnek egy rekeszébe elteszem, de az volt. Amikor egy nagy szerepre készülök, akkor a feladat van előttem. Ezerrel.
0: Mi volt professzionális pályafutásod első állomása?
1: Szerintem már a főiskola is az volt. Tehát azért az, hogy az ember... Bocsánat, de nekem, nekem az eskü is, hogy a, a főiskola szeptember 1-én Föltettünk tettünk egy esküt. Tehát az, hogy jóban, rosszban ezt a pályát el nem hagyom. Nem tudom, hogy ez divat-e még, de én még a helyrészt emlékszem, ahol az Odri színpadon álltam a, a leendő osztálytársaimmal. Tehát amikor elvégeztük a főiskolát, sőt, még el sem végeztem, akkor egy Erzsike nevű cukrászda volt a Rákóczi úton, közvetlen az Uránai mozi baloldalán lévő ajtó mellett. Ugye a baloldali ajtó vitt fel hosszú lépcső soron keresztül egy portához, ahol volt a veranéni, azt is nagyon kedvetük. tőle vettem életem első parfümjét, ugye ez még azért mondjuk-e, hogy a rendszerváltás előtt volt, na mindegy, és onnan lehetett fölmenni az irodákba, a könyvtárba, a termekbe, a mi termünk a Szentkirály utcában volt, mert mi operatmüzikkel szakosok voltunk, tehát nekünk már itt nem maradt hely. A kis vizsgákat a fekete kisterembe tartottuk, csupa fekete körfüggőnyel volt, és az odin voltak a nagy vizsgák. És amikor tavasszal én ott ellibbentem, már jó idő volt egy hófehér földigérő e, gézruhába, ha de szép volt, imádtam, hanem igazi tündérke, nőies tündérke voltam benne, és akkor ott kint ült a teraszon egy pohár sör mellett félisten, galilászló Debreceni igazgató. És akkor ült ott, és nézte, hogy ki ez a gyönyörű szőke kislány, ott a földigérő, söpörtem a földet a ruhámba, és akkor utána megkérdezte, hogy nem volna kedve eljönni Debrecenbe. Mondtam, hogy de nagyon szívesen volna kedvem, de én már a radnóti színpadra elköteleződtem, tehát egy, egy szerepre, hogyha esetleg lehet, akkor boldogan. És így történt, hogy, hogy én a főiskola után a radnóti színpadon játszottam több prózai szerepben, és a Gali Lászlónál Debrecenbe debütáltam a Mágnás Miskával.
0: Mennyire volt Debrecen egy fiatal színésznőnek, egy gyönyörű színésznőnek otthona, egy építő közege, egy olyan teátruma, ahol igenis lehetőséget kapott arra, hogy kibontakoztassa azt, amivel a jó isten megáldotta, illetve olyan motivációs időszakot kapjon, ami tényleg elviszi egészen élete végéig.
1: Ez a kettőség, hogy két helyen játszottam, ez igazából meggátolta azt, hogy én Debrecenben nagyon elmerüljek. És itt föl kellett tennem magamnak a kérdést, hogy én Debrecenben teljes mértékben leszerződöm, az mivel jár, és hogyha Budapesten maradok, az mivel jár. De hát ezt eldöntötte a sors, mert ugye én akkor ismertem meg a férjemet, 83-ban, és...
0: Név szerint?
1: Cető Bernát Lászlót.
0: Mivel foglalkozik?
1: Hát ő író, dramaturg, és teljesen véletlenül munkában ismertük meg egymást, mert az én egyik tanárom, a Félix László, aki prózistáknak volt az osztályfőnöke, és mi, mint, mint párhuzamos osztály statisztálhattunk az ő vizsga előadásaikba. És egy kémeri című tévéjáték, TV tévéjátékot írt és rakott össze Laci a televízió számára, és akkor a Félix László rendezte az egyik epizódot, és engem kért föl főszereplőnek és ezt elkezdtük még akkor 83. májusában forgatni. Én ott egy zenefelvételen találkoztam Lacival, de hogy mennyire nincsenek véletlenek, akkor uh, szeptemberben teljesen véletlen ott találkoztunk Debrecenbe. És kiderült, hogy Laci pedig másodállásban ott dramaturg. És akkor így eldőlt a sorsunk, hogy úgy mondjam, mert... Uh, Hát ugye, ő, ő itt a televízióban dolgozott, én a Radnóti színpadon, ő ott másodállásban volt, én meg ugye pribandonáskodtam, és akkor egyszer csak hát összekötöttük az életünket, és három év ment ez így, szerepek, szerepek, itt is, ott is, és jött Sacika. És akkor Sacikával én nekem feküdnöm kellett kilenc hónapot, ott Debrecenbe kimentem a klinikákra, Hát ott megállapították, hogy 1,4x1,7 babzsáknyi kis picike sacikánk van, de le kell feküdni vele, szóval. És akkor én végig feküdtem vele. Galilaci nagyon szerette volna, hogy még csináljam végig az évadot, de nem lehetett, azt el kellett döntenem hogy kisbaba legyen, vagy ez a szerep menjen végig, akkor éppen Karamazov testvéreknek a grusenkáját játszottam, ami egyébként érdekes, hogy próza volt. De játszottam én ott szabadszéltől kezdve, tehát nagy, nagy komoly kihívásokkal teli operett főszerepeket. Hát azért azt is el kell, hogy mondjam, hogy lekettőztek ott, mert annyi elfoglaltságom volt, és Hát megmondom őszintén, hogy egyszerűen megijedtem, mert a művésznő, akivel én le voltam kettőzvét, Pesten az operába a Turandotot énekelte. Hát mondtam, jó, de most akkor, ha ő turandott, akkor én kisenyítom a számot. Mondták, hogy nyugodtan nyisd ki a szádat, mert ő operából fog a pelerzsébe. egy gyönyörű hangú énekes. -ja volt. Isten nyugodt Igen, gyönyörű hangja volt. Ha hát mondom, pelerzsike kinyitja a száját, akkor én már ki sem a színpadra. Hát ez nem úgy van. Mondták, de nyugodtan menj ki, az és lesz, te pedig rákat is leszel. Ez operett karakterű lesz más lesz a, a dolog, és ezt is megtanultam, hogy ez is egy izgalmas dolog, hogy soha nem kell a, azt nézni, hogy ki menj, hogy meg mint, és szorongani tőle, mert a szereplő az olyan. Tehát a néző az elmegy és megnézni, és most idézőjelben azért mondom, megnézi a német marikával, vagy megnézni a hontiannával, vagy megnézni nem, nem kíván, mert arra kíváncsi, hogy az a szereplő ő, ő hogy szeret, vagy ő hogy énekli a szerepet.
0: Mi volt az a három szerep, kik voltak azok a karakterek, az a három karakter, akik a debreceni időszakban azt gondolod, hogy mai napig az életedre hatással vannak.
1: Szerepileg gondolod? Igen.
0: Debrecenben.
1: Csak Debrecenről van szó. Hát... Mm, az azért nehéz, mert hogyha az ember 40 évből három évet vesz ki, az mondjuk ugye... És Igen, az, az azért nagyon nehéz. Egyrészt az ügynök halála az nekem például nagyon meghatározó volt, mert ott találkoztam a Mensáros Lászlóval, aki a folyosón meglátott, és hátrahőkölt. És azt mondta, úristen, Molnár Ferenc hatjuk. Na most mi az ügynök halálában dolgoztunk együtt, és a bácsi egyénisége, személyisége úgy munkában, mint emberileg nekem nagyon-nagyon sok, tehát erős hatású volt. De például, sokan nem szerették a kollégáim közül, de én nekem például a Bekesándor rendező, aki rögtön az első darabot, a mágnes Miskát rendezte, hát alapvető volt szakmailag, hát az nagyon sokat adott. Tehát az, hogy egy primadonának hogy kell bejönni a színpadra, nem csak bejönni, bekóricálni, és aztán sok évvel később, még szerencsém volt, voltak hakni szervezőkön igazi hagni szervezők, például Halmi Gábor, és az ő azt mondta nekem, hogy te figyelj, így ember nem tud bejönni a színpadra, hogy te berobbansz. Tehát, hogy beszaladok, és itt vagyok, tessék, vegyenek, vigyenek, itt vagyok.
0: Most életed egyik legnagyobb csodájáról, Saciról kérdezlek, mesékérnek kérlek, első szülött gyermekedről.
1: Az első gyerek, az első gyerek státusza szerintem az mindig megismételhetetlen. Szóval én valahol azt olvastam, hogy minden Mindenkinek megvan a családban a státusza. És a gyerekeknek is megvan egyrészt a szülő felé a státusza, első szülő, Hát az, az, az maga megismételhetetlen csoda. A második gyerek, hát az nagyon jó, de ahogy a Dunai Tomi mondta, hát a legnagyobb ha még van egy harmadik gyerek is, és ő meg a pici gyerek státusza. Tehát...
0: Említjük akkor nevek szerint is
1: meg Jó, a hát nálunk ez se úgy van, mint a legtöbb családban, mert ugye én kaptam egy évesen egy kislányt, Klárikát, ugye Lacinak az előző házasságából. Klára, Sára, és Barbara Bianca, akit egyszerűen csak mircikézünk, úgyhogy um, igen, sokan úgy zavarba jönnek, hogy most akkor ez kicsoda, Barbara, vagy Bianca, vagy Mircike, de Barbara lett volna az eredeti neved, a kislányok azt mondták, hogy de Bianca is legyen, akkor legyen Barbara Bianca is. Egyébként ugyanakkor született például a Hegedűs Dégézának a kisebbik lánya, és ő is Barbara Bianca lett. Tehát ez valahogy akkor úgy tűnik, benne volt a levegőben. A Mircike az olyan, ő olyan kis szőke és csupatűz és kedves, olyan és annyira Mircike, hogy a mai napig baráti körben, meg itt családon belül mindenképpen Mircike.
0: Mitől más egy magyar primadonna, mint például egy osztrák primadonna?
1: Hát, öm, sokféle válaszom van. Öm, egy emlék, Velencében voltunk, amikor még a kismircik két éves volt, vagy három, satsikám nem is tudom, hat-hét ilyesmi. És a Velencében, a Szent Márk téren vannak kiülős kávézók, és akkor mindenféle zenészek ottan muzikálnak, és a férjem a gyerekekkel ott bókláztak, nézelődtek, Hát én, meg nem, de hát én nem bírtam a vérembe, odáltam odálltam, és hallgattam a gyönyörű zenét, és nem bírtam ki, és odálltam, és elkezdtem énekelni. Na most tele volt amerikaiakkal, németekkel, olaszokkal, és füligérő szájjal így nézték. Tehát az a zene, ami a magyar operett zenéje, az speciális hungarikum. Ezt a szót egyébként én találtam ki. Szóval az, az, az hogy megérzi az ember a azt a szívet, lelket, a, a, arra csak rá kell ülni, arra zenére. Még gondoltam, de nekem nem volt névjegykártyám, kártyám, hogy odadom ott a zenészeknek, hogyha valami olyan koncert van, nyugodtan hívjanak, mert tudom én ezt színpadon is, de nem, nem hagytam. A másik, hogy nem új régen, voltam egy tévéfelvételen, ahol ahol a hajmási Pétert ténekeltem. Hát én annyira nem voltam megelégedve hangilag, mert nagyon, tényleg most már keveset énekelek. És, és mikor leénekeltem a dalt, gyakorlatilag egyszer próbáltuk a verzét össze a zenekarral, akkor az egyik zenekarittak fölkiáltott, hogy hú, de jó volt, fölrobbant a terem. Na ez a különbség, hogy a magyar, rimadonnáknál, de megkockáztatom operet zenészeknél, vagy énekeseknél fölrobban a terem.
0: Megtörtént a Debreceni három év, megszületett sacika. Mi történt ez után?
1: <gül> Kezdtem előről megint. Mert ugye...
0: Előről kell mindig kezdeni?
1: Mindig. Amúgy is napról-napra előről kell, mert fölnőnek generációk, és azért ez egy, nem szoktak erről beszélni, de szerintem nagyon fontos dolog, hogy az elmúlt tíz évben azzal, hogy megjelentek a különböző technikák, Facebook, nem tudom mi, mik vannak a, a, az új ilyen közösségi terek, ezek nagyon sokat népszerűsítenek. És én elmeltek 5 tévébe, 12 rádióba egy nap, nem ugyanaz, mint hogyha fönn vagyok a TikTokon, a Facebookon, az Instagramon, a nem tudom én, min, és építek egy image-et, az imidzsem belül egy saját, egy brandet, és a brenden belül egy olyan rajongói kört, akik aztán eljönnek a színházba. Tehát én most nem akarok itt nevet mondani, mert sajnos nem is tudom a nevét, most van egy fiatalember, aki fölrobbantotta valójában ugye a, 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 a netet meg, meg mindent, aki egymás után két sportcsarnokot tellített meg, miközben én a nevét se tudom, soha nem hallottam se rádióba se sehol, de azzal, hogy ő már évek óta a Facebookon fölépítette, Megadta a jelet, hogy gyerekek, elindulunk, koncert. És megtelt a, a, a körcsarnok, Na most én, aki nap, mint nap teszem a dolgomat, és 40 éve nagyon magas szinten teszem. Már a mostani generáció nem nézi azokat a filmeket, még ha a mondjuk Magyar Mozi csatorna ismétli is, nincs tévéjük, nem néznek tévét, nézik az interneten keresztül, például neked van tévé? Nincs. Nincs, erről beszélek. Nincs. Ez a generáció nem néz tévé, tehát látom a gyerekeimen nem ismernek engem. Tehát látom, hogy például a hangszínház, csak azok jönnek, akik, akik rajongóim már pedig, azok a 60 kötőjel 70 pluszosok. Miközben alig várom, hogy a 30-asok jöjjenek.
0: Ugye az elmúlt években rengeteg technikai újítás következett be minden felületen, mennyire követed ezeket, vagy mennyire próbálsz fejlődni e területen, hogy tudjál magadról hírt adni?
1: A technika akkorát változott itt az elmúlt 10-15 évben, ami, ami, hogyha valaki ezt nem tudja használni, akkor már lemaradt tehát eh, fontos, hogy például nekem is fontos, hogy ezeket megtanuljam. Hát, na én nagyon félek ezektől, mert már az egész családom mindenki tudta a, a komputereket használni, én még mindig nem, és ráadásul mindig mindenkinek előbb vettünk mindenfélek kütyűt, mint nekem, és gondoltam, hogy á nem kell ez nekem, a minek köznek, de úgyis kell nekem, úgyis papírból, mert hát ugye ott ki tudom preparálni, tehát akár rendezek, akár játszom, oda, odaírom, hogy itt ilyen, itt mosolygóalc, itt szünetett, aztán jelekkel, zenei jelekkel lekottázok mindent, prózát is, amit egy kütyűben, mondjuk a telefonomba hiába jó okos, de nem tudok megcsinálni. De azért ezek nagyon jó dolgok.
0: És Debrecen után hol bizonyítottál Hol kell?
1: Debrecen után ez, ugye, Saci megszületett, és a keresemért nyugdíjazták. Őt megtartották, de de már nem ő döntött. Jött az új igazgató, mindenkit leváltott, tehát már nem nagyon volt, hova visszamenjek, és akkor elindult megint, azért ugye előtte nekem rengeteg film elindult, Mindent jeleztem, lacit is egy, egy ilyen filmfőszerepemnél ismertem meg, Déli Bábokországa, Mészáros Márta filmfőszerepem, nem tudom, rengeteg, rengeteg tévéjáték és ö, opera ö, tévéjáték, még olyanban is szerepeltem, ö, nem is egybe. De hát avval, hogy, hogy én végig feküdtem, és nem voltam jelen, Hát, megint kiestem a körforgalomból, hogy úgy mondjam. És akkor ugye a hasányi Gabi, aki, aki a Radnóti színpadon játszott, akkor még Hököm színpad volt a Karinti színpad, kérdezte, hogy nincs kedved nálunk. Hát mondtam, Gabikám, veled? De hogy nem. És akkor elvitt, és akkor még a Gutenberg térre nyílt a karinti színpad. Én nagyon szerettem a marcit, és én szerintem sokkal jobb rendező volt, mint ahogy a, a, a becsülést megkapta. És látod például, ő, az ő rendezéseit is nagyon szerettem. És nála például azt is szerettem, hogy hagyott alkotni. Tehát, hogy, hogy nem... nem ragaszkodott, minden izében volt olyan rendező az életemben, hát azt, na, azt, azért, azt azért nem kívánom, aki még azt is megmondta, hogy hogy fordítsam a partner felé a fejem. Szóval azért azt gondolom, hogy egy rendező egy komoly művésszel dolgozik, azért ekkora bizalomnak kell lenni, hogy azt tudja. És emlékszem, hogy ugye Ugye debütáltam Debrecenben a Mágnás Miskával, és jó néhány évvel később a Marci megcsinálta a Mágnás Miskát, és ott, és akkor fölhívtak szolnokról, hogy náluk is van Mágnás Miska, nem ugranék be, mert sorozatban betegedett a primadonájuk. Hát mondtam, dehogy nem. És akkor délután négykor én megkaptam a kis szövegkönyvemet, és szembesültem a 6 ritmusnál, hogy ez bizony nem a vásárra, hanem az ügetőre, a lóversejre. Mondom, te jó Isten, és akkor most mi lesz? Mert hogy én ezt itt ma rollának, hogy itt belépője nem lesz, az biztos. És akkor megint mi történt? Tehát elmondtam az igazgató úrnak, a Svajda Gyuri volt, mondom, drága Gyuri. Hát bocsánat, én itt nagy szívvel azt mondtam, hogy beugrom, de, de bocsánat, itt az ég és föld a szövegkönyv, tehát minden szöveg más a daloknál, Hát az biztos, hogy itt ma este nem lesz, és még lehet, hogy két-három hétig nem lesz belépő. nem mondta, jó, hát akkor nem lesz. Mit csinálunk? Hát mondtam, nem tudom más. Akkor én ott bejövök bal hátsó föntről, nem tudom mi a díszlet, majd megmutatjátok. És akkor azt fogom mondani a férfiaknak, akik ott lesznek körülöttem, hogy utánam, uraim, irány a lóverseny. Átjöttem a, 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 néző, a színpadon, bal hátul és jobb elsőn kimentem. Hát nem mondom a közönségnek azért... <gül> eltágult a szeme, de hát, hát rájöttek, hogy beugrálsát. Hát ezzel nincs mit tenni, de cserébe volt olyan kettősem a Marcsával, mert ott remek Marcsám, minden jó marcsán volt, de ott volt a számomra leginkább tetszetős császár Gyöngyike, aki tényleg nem tudott énekelni, ugye azt mondja, Miska, mit a Marcsa? Na, ez a Marcsa tényleg obégatott, de olyan humorral, hogy meg kellett tenni és ott cserébe viszont olyan kimeneteleink voltak a marcsá, hogy végig tapsos, ami például addig ott szólnokon nem volt. Szóval, hogy kérdezett, hogy mi is, így aztán elindult, hogy itt is, ide is meghívtak, oda is meghívtak, aztán elkezdődött a játékszínbe is, és... Egy kicsit így utólag ennyi év után azt mondom, hogy egy picit föl elforgácsolódott ez. Jobb lett volna egy helyen. De ebben az egyben nem volt szerencsém az életem folyamán, mert ahogy mindig azt akartam, hogy egy férjem legyen, úgy azt szerettem, hogy egy munkahelyem is legyen. De ez nem mindig rajtunk múlik.
0: A szabadúszó pálya az mennyire életbiztosítás? És lelkileg ezt hogy lehet viselni úgy, hogy közben még adni tudjon az ember a közönségének, hogyha már adhat.
1: Igen. Azt hiszem, hogy sokunk nevében beszélhetek, hogyha azt mondom, hogy nem életbiztosítás, sőt... Sőt, kutya sorája így is mondhatnám, még akkor is, hogy esetleg valaki kapós, és sokat viszik. Akkor sem, mert ott van a nyár például, amikor esetleg nem dolgozik. A rendszerváltással ugye minket színészeket kivettek a, a közszférából. Ez szerintem baj volt. Ez, ez, akkor is azt gondoltam, most is azt gondolom, hogy mondok neveket, Sinkovics BT, Kállai, KFT, tehát most direkt azért olyanokat mondok, tehát nagy neveket leszámlázza az előadást, eleve borzasztónak találom. Alkotói közösségek eleve kellenek, még akkor is, hogyha egy-egy frissítés, egy-egy új színésszel kell. A létbiztonságot meg szerintem, művész akik eleve érzékenyebbek, mint egy normális ember, mert hát valljuk meg, mi a különbség köztünk, meg mondjuk a piacon, az eladó között semmi. Az a különbség, hogy mi sokkal-sokkal érzékenyebbek vagyunk, emiatt én úgy gondolom legalábbis velünk sokkal inkább hímes tojásként kellene bánni, de nem tudtunk mit csinálni, mert kivettek a közből, és körülbelül 10 maradt állami alkalmazásba. Ezt a mai napig nagyon-nagyon sokunk... Megsínli. Én például sok évvel ezelőtt, egy 15-20 évvel ezelőtt elkezdtem az akkori szakszervezeti igazgatónknak, a, vagy vezetőnknek a filét rágni, hogy ez azért mégsem járja, hogy mindenki maga után fizet járulékot, miközben valljuk meg, a színházak a legkevesebb gázsi felé orientálódnak, mert ugye nekik is ezer felé kell fizetni mindent. És akkor a minimál bérek után, fizeti be a színész a járulékot, aminek az lesz a következménye, hogy ilyen valami nyugdíjas. És hát ez tényleg egy ilyen jó bő 15 éve volt, és akkor tudtam, hogy kollégák ilyen 21, 28, 31 ezer forintos nyugdíjakból élnek, hát az, az borzasztó. És addig rágtam a fülét, amíg aztán végig nem vitte ő, hogy 100 ezer forintra kiegészíthették. Tehát néhány évvel később kaptam egy papírt, egy e-mail, egy e talán akkor már volt e-mail, vagy egy levelet, nem tudom, hogy tudok-e olyan neveket még, aki esetleg szívesen, hogy azért, és van, tudtam, és mondtam, hogy meg kellene kérdezni, hogy esetleg beadna -e erre egy, és nekik kiegészítették a jövedelmet. De én azt gondolom, hogy ezt nem kérvényezni kellene, hiszen csak néhány ezer Művész van, tehát a társadalomnak töredéke. Mi nem 8 órába dolgozunk, hanem 12-16 órába, mert az én nagyam akkor is Egyfolytában jár, és gondolkodik, amikor egy buszra szállok, vagy villamosra, és kattog az agyam, és figyellek téged, ahogy figyelsz engem, hogy más az arcod, más a tekinteted. Ezeket én mind elraktározom, és adott esetben egy szerepbe beépítem. Tehát nálunk a munka nem olyan, mint egy irodában vagy leteszed a tollat, vagy a közértbe a vágókést, és hazamész, hanem folyamat figyeljük, hogy, -hogy. figyeljük a másik, testtartását, helyzetét, és ezt majd beépítem ott, még ha kimondatlan is, csak azt mondom, hogy hú, milyen jó volt ez a mondat, vagy hú, milyen érdekes volt ez a hanglejtés.
0: Karinti színpados időszakotban kik voltak azok a zseniális színészek, akikkel te együtt játszottál?
1: Én dolgoztam Agárdival, meg Csákányival, szóval nagyokkal, szóval azért... azért... Meséi. Milyen ja, volt hát lelük. nagyon jó. Nagyon. Az, az, az még karinti színpados koromba volt, és Máté Erzsé, hát nem is értettem akkor, amit mond, mert olyan fiatal volt, amikor mondta, hogy a színpad az olyan, mint a szex. Upislogtam is loktam megyet, hogy testék, és ebben is milyen igaza volt. Azt mondta nekem, figyelj, ha találsz egy jó partnert, azt meg kell fogni egy életen keresztül. Mert ha valakivel jó reagensek vagytok a színpadon, hát az olyan mint a szerelem, és teljesen igaza van, mert ez is fontos lett volna, hogy találjak egy olyan partnert egy életen keresztül. Nagyon későn találtam a Marik Petit, amikor már a Marika átadta, mert én már így mondom, mert én jártam fel a az énekelni, tanulni fiatal koromban, de mondta, hogy nem mondhat, nem árulhatom el, hogy ő tanít, mert ő még olyan fiatal. Úgyhogy nem mondhattam, és mi, miután szegény Marika meghalt, akkor úgy éreztem, hogy a Pétert nekem kell segítenem. Tehát, hogy én nem véletlen voltam a Marikával kapcsolatban, azért voltam, hogy utána ő nem maradjon egyedül, a Péter nem maradjon. És én vittem magammal az akkori Rutka Éva színházban, meg vittem a felépésekre, de bár 20-30 éven keresztül lettünk volna partnerek, tehát ez egy fontos dolog lett
0: volna. Ha most egy karaktert kellene megemlítened, aki mai napig nagyon nagy hatással van rád, és nagy szeretettel játszottad őt a színpadon. Ki lenne az?
1: Hát, nagyon furcsát mondok. 2006-ban játszottam egy francia abszurdot a tárja Színház új stúdiójába. Az volt a címe, női kézimunka. Borzalmas szín volt. Sokan oda jöttek, és azt gondolták, hogy valami másról szól, aztán csalódottan fölálltak a Ugye ott az új stúdió, egybe van a nézőtér és a um, színpad, és akkor hárma-négyen mindig felálltak és elmentek. Hát ezt megvártuk. ez egy három szereplős, három nő. Na most ez nekem egy nagyon nagy fordulópont volt az életemben. Egyrészt az, hogy ennyire erős prózát játszani, egy olyan irodalmi nyelvezettel, ahol nincs pont vesző. Nagyon izgalmas volt én egy ilyen, Vén öregasszonyt játszottam, aki kintül a mező határában, egy padon. És úgy mindent a horizonton belát a faluba. Minden egyes nőnek az életét idézőjelben látja. És hozzájön a két nő a faluból a különböző problémájuknak a megoldására. Tehát egy ilyen bölcs öregasszony. De közben abszurd az egész, és a Szóval ez egy ilyen nagy csavarása volt, hogy egy ilyenbe bele tudtam kerülni. Ez nekem azt gondolom, hogy, hogy elindított egy új szint, egy új utata a pályámon.
0: Ha egy jó tündér leszállna az égből, és az időkerekeit 2034-re tudná pörgetni, tíz év múlva, mikor tudná magáról elmondani rák Kati? színház alkotó, színház alapító, hogy az ő társulata most jó helyen van és jól működik.
1: Hát igen, a jövőkép az egy nagyon izgalmas dolog, csak annyira minden változik. Tehát én nagyon szeretnék például egy saját picike kis helyet, egy állandó helyet. Van nekünk állandó helyünk több is, de az a baj, hogy több is. Tehát ahol, ahol nagyon szeretnek minket. Első a Jókai a Szalomba, ötödik kerületben, hálóba Szemelvejsz utcában. Eddig volt a kilencedik kerületben, de ott most mondták, hogy most nem annyira szeretnék a jazz kávézóba. Egy olyan helyet, ahol ahol mindig megtalál a, 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 a néző. Tekintette hogy például csináltam egy olyan ö, monodrámát, amely egy teljes évszázadot ö, magába foglal a Mármostány beszédes név, Márvány keménységű Berta. Mármostány Berta csodálatos élete. Ahova például hetedikes, nyolcadikas osztályokat például hoznék, hogy nézzék, 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 hogy erőt kapjanak, hogy, hogy lássák, hogy, hogy, hogy például egy ilyen helyzetben, amiben én születtem is van, van, mint egy példa erő és lehetőség és megoldások. Szóval egy ilyet, ilyet nagyon szeretnék, most az egy kérdés, hogy mikor minden változik, és hogy ezt végig tudom-e csinálni. Hát egy, biztos az szívem az tele szeretettel, tapasztalatom az 40 éves színházi e, tudás, és, és tényleg hadd azt mondani, hogy tudás, mert akartam mindig tanulni, és még most is azt mondom, hogy, hogy figyelem a fiatalokat is, a fiatalok energiáit, megoldásaikat, mert ők már nagyon sok mindent nem csak a technikában, de a színpadon is másképp látnak, és nem baj az, hogyha mi is tanulunk, és haladunk a korral. Szabad idődben
0: mivel szeretsz foglalatoskodni?
1: Hát először is vannak unokáim. Van a két éves Jónáskánk, aki ugyan Dániában él, Klári ö, lányunktól. Van a kicsi a Bianca Mircikénktől, másfél éves. Tehát bármikor bárkinek a családba akkor rendelkezésre állok. Tehát ez egy, ez egy alapdolog. Nagyon, nagyon sok mindent figyelek így a környezetembe. Például most azt figyeltem meg, hogy kerestem kisgyerekeknek olyan programot, ami nagyon értékes és nagyon hasznos szülők-nagyszülők számára, és nagyon keveset találtam. És úgy döntöttem, hogy most például csinálok egy lemezt. mondókákból, simogatókból, csupó olyat, amit én is mondjuk például ankica ül az ölembe, és akkor így, így pacikal lovagol az ankica, ilyeneket, tehát amit minden anya tud, de valahogy úgy elfelejtődik, valahogy úgy eszükbe se jut, és akkor azokba a kis Fél reggel, mielőtt elmegy az ember a bölcső, de vagy amikor haza megy, akkor kicsit odavenni, venni, és csak úgy ringatni, és beszélgetni, és húc-húc katona, ketten ülünk alóra, harmadik a fakóra, Hups! <gül> Tehát, és ilyenekből szeretnék például.
0: Életed első producerkedése melyik színpadi műhöz fűződik?
1: Ha valaki jön majd, ami azóta Nobel-díjas lett az író, és azt a Balikó Tamással játszottam. Az is egy ilyen irodalmi fordítás volt, hogy nem volt benne pont és vesző, plusz körülbelül 80 szóból állt az egy órás színdarab, de azt mindig másként variálta. Ú, uh, 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 nagyon izgalmas volt. És akkor a rendező megpróbált mindenféle ilyen pót elemeket belerakni, hogy itt majd jön egy kabát, és ide rántjuk a kabátot, és ott majd a szövegni, ide rántjuk. És elkezdtük próbálni, és kiderült, hogy semmilyen kabát nem kell, és semmilyen ránt rántás nincsen, hanem az van, amit a szerző megírt. Hogy szemléltessem, azzal kezdődik a darab, férifereség, elmennek, a norvég fjordok közé, hogy az ő szerelmi életüket egymásnak meg tudnak-e bocsátani, vagy nem, a férfi megcsaltanőt, nagyon sok, tehát ez a helyzet, mint olyan, nagyon sokszor előfordul a házasságokba, tehát nézzünk akkor a mélyére. Úgy kezdődik, hogy egymással szembe áll a balikó és a rákati, azt mondja, és azért egy kabátot, ha már megcsináltattam pénzér a jelmezt tervezet, akkor tegyük a hátunkra, hogy akkor már szerepeljen az a nyomorult kabát. Rajtunk volt, és egyszer csak szembefordultunk egymással és azt mondja a férj, ez a mi házunk. Mire azt mondom, homlokunk összeér. Ez a mi házunk. Na most végig így ment az egész, hogy amiket mondtunk, egy másodpercnyi kihagyás nem lehetett, figyelni kellett, izgalmas, érdekes, és valójában egy krimi szerűen volt az egész megoldva, és a végén a néző eldönthette, hogy amikor megjelenik a harmadik személy, aki történetesen itt egy férfi, és bejön a darabba, és a férj azt hiszi, hogy pedig hát nem. <gül> és ülnek a legvégén egymással mellett férfi és nő, hogy van-e feloldása egy ilyen helyzetnek. Meg tudunk-e bocsáttani az elkövetett bűnöknek vagy nehézségeknek?
0: Köszönjük szépen, drága művésznő, hogy egész héten a vendégünk voltál. Érdekes és fantasztikus történeteiddel megajándékoztál minket.
1: Köszönöm szépen a meghívást, Hát mindenkinek kívánok erre az évre is mindenféle szépet és jót, és téged meg ezerrel örülök. Köszönöm.
0: Önök a Dankor hallgatják. Az elmúlt percekben Rákatiszi művésznő volt a vendégünk. Hallgassák a Dankor túl az Operencián című műsorát minden nap 18 órától. Várjon öket a társszerkesztő Dészabu Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás és a szerkesztő műsorvezető Cikora László. A Dankó Rádió podcastját hallották, minden műsorunkat újra meghallgathatják a médiaklik.hu per Dankó oldalon.